0: 人们往往为了活着而忘了灵魂的重量。刘瑜，相信灵魂有丰盈和干枯之分，这是对我来说特别重要。我不怎么喜欢《活着》这部电影，虽然据说他得过很多大奖，赢得过无数热泪，因为我没法理解为什么活着本身是最高价值。电影里的人物都好像从不追问他们所置身的时代的对错，只是默默的忍受，在逼仄的政治环境中百折不挠地求生存，把参加革命的证明裱起来贴到墙上。兴高采烈地参与大炼钢铁，热火朝天地往家里刷文革宣传画，对文革中倒了霉的春生家珍大喊：“你要好好活着！”可是，非洲大草原上的斑马也是这样的，北极寒风中发抖的企鹅也是这样。其实，说到在夹缝中求生存，蟑螂也是如此。作为一个信奉科学精神的人，我不相信灵魂的存在，至少我不相信有一个寄居在我们身体里的，等我们死的时候烟圈一样溜走，然后排队进入天堂、地狱或者转世的灵魂。可是，那么如何形容概括那种我认为人内心应该有的追问是非的力量呢？它从哪里来？为什么在那里？又为什么有时会熄灭？灵魂还是存在的吧？没有“灵魂”这个词，形容人的属性将变得多么吃力！在吃喝拉撒、衣食住行、求生求偶、繁衍、趋利避害、热了想乘凉、冷了想取暖的自然属性之外，剩下的那些东西总得有个名字吧？那就叫灵魂吧。当然，你叫它“嘟嘟嘟”或者“咕咕咕”也行，叫它“加菲猫”也行。除了追问是非，灵魂还主管我们对美的敏感。开车打开收音机，突然听到一首好歌，我们说真好听。走路路过一片油菜花，我们说真好看。应该不会有一头狮子或者一匹狼走到沙漠边上时凝神片刻，突然用爪子写下“大漠孤烟直，长河落日圆”吧。有一回，在一个餐厅吃饭，餐厅突然开始放一段特别好听的音乐，好听到令人窒息，而周围大家还在若无其事的狼吞虎咽。你们难道注意不到吗？这事儿真叫我抓狂！我怎么觉得所有人都应该全体起立敬礼呢？灵魂甚至还激发科学精神。古往今来，有多少苹果砸中过多少人？为什么偏偏只有那个叫牛顿的人会抬起头思考？苹果为什么会往下掉而不是往上飞？不但思考，还研究，还从苹果身上扯出一整套现代物理，就像魔术师从袖子里扯出无穷无尽的彩绸。牛顿一定有一个特别热气腾腾的灵魂，像大食堂里的蒸笼。我甚至怀疑，在凝视那只苹果时，它就是上帝本人。我当然不相信所有人的灵魂同质同量。有一种说法说，每个人死了都会轻二十一克，换句话说，每个人的灵魂重量都一样，二十一克。我觉得这种说法完全是受了平均主义思潮的毒害。每个人的灵魂怎么会一样重呢？博尔赫斯能为掉进大海的一枚硬币写一首诗，而金正日甚至不能为饥肠辘辘的一代人起一点恻隐之心。我觉得博尔赫斯的灵魂碧波荡漾，而金正日的寸草不生。当然，灵魂丰盈的人几乎是不幸的，灵魂里那么多瓶瓶罐罐，背在肩头，拴在脚上，挂在脖子上，造成身心严重超载。如何能在夹缝中求生存，竞争中求发展？电影《道路》里，因为饥饿，所有人都开始吃人了。但是那个男主角爸爸就是不肯吃，因为他要守住心中那点火焰。结果他死了。《月亮与六便士》里，查尔斯不肯老老实实做个丰衣足食的伦敦中产阶级，非要一意孤行跑到太平洋孤岛上画画。结果他得麻风病了。《鲁滨逊漂流记》里，鲁滨逊不肯听从父亲劝告，非要去海上探险，结果他被困在孤岛上几十年。这样看来，闹灵魂这事很有可能是种灾难。二三级的灵魂还行，那叫春风拂面；谁要是闹十级以上的灵魂，就玩完了，因为他会将生活连根拔起。这事想想真不公平。仅仅因为你对真善美的敏感，你就要为之受到处罚。当朋友抱怨他们找不到爱情，因为他们想找的是灵魂伴侣时，我忍不住感叹：“哎，灵魂，女的漂亮，男的有钱还不够吗？还要灵魂？”当然，灵魂的重负肯定也不是没有好处。有诗云：“无限风光在险峰。”说的就是，你要看到最好的风光，就得爬到最危险的高峰去。对此，尼采表示：“顶。”他说：“从存在中收获最大成果和快乐的秘密，就是危险的生活。”感谢聆听，我是晚琪，再会。you、oh.